0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Comment tu te sens ?». J'espère que tu te sens bien. Si tu ne te sens pas bien, j'espère que tu mets tout en œuvre ou en tout cas tu fais des efforts pour aller mieux. Pour ma part, tout va très bien et comme d'habitude, je suis très excitée de partager ce moment avec toi, de discuter et d'échanger. Alors installe-toi confortablement et apprécie le moment. Je t'invite aussi et surtout à rester jusqu'à la fin. C'est très important pour avoir tout le spectre de ma pensée et pour vraiment avoir tous les éléments de cette discussion. Je pense que chaque moment dans nos discussions a son importance. Donc prends ce temps-là, prends vraiment un temps. Tu sais que tu as, voilà, tu n'as pas grand-chose à faire et tu as juste envie de te détendre et d'écouter quelque chose pour aller au bout de l'épisode. Et si tu tiens à me soutenir, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify si c'est vraiment quelque chose qui te plaît. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui Le sujet du jour, c'est tout simplement la remise en question. Je pense que je l'ai abordé plusieurs fois, mais généralement dans le cadre des épisodes que je fais, parce que pour moi, c'est vraiment un élément qui est central dans nos relations avec nous-mêmes, mais surtout dans nos relations avec les autres. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler. Pourquoi je pense que c'est important de le faire et pas mal d'aspects autour de ça, et comment le faire pour les personnes, par exemple, qui ont encore du mal pour l'instant à creuser, à se poser des questions, à se remettre en question, à s'auto-évaluer par rapport à leurs actions, leurs décisions, ou même encore leurs pensées. Je sais que essayer d'avoir un œil extérieur sur nos actions, sur nos réactions, sur nos pensées, ce n'est pas toujours facile, mais c'est extrêmement important et c'est nécessaire, parce que quand on est dans notre quotidien, quand on est dans notre... « day to day » si je veux dire, on n'est pas forcément confronté à nous-mêmes directement parce qu'on connaît qui on est, mais on connaît la version intérieure de nous. Mais on n'a pas, de, 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 pas forcément de visuel sur ce que les autres voient de nous ou euh, bah, un peu plus de profondeur sur nos décisions, nos actions. Donc, je pense que des fois, on est un peu en mode automatique et on fait les choses de façon… voilà automatique, on a l'habitude de les faire d'une certaine façon, dont on les fait de cette façon, et souvent on ne se pose pas la question. Il y a certaines choses qu'on fait ou qu'on dit, on se dit que ce sont des parties de nous, c'est comme ça qu'on est, mais on ne se demande pas pourquoi on est comme ça et est-ce que c'est quelque chose de positif à garder sur le long terme ou alors au contraire, c'est quelque chose qu'on devrait changer. Et on est rarement le méchant dans l'histoire des autres. On a tendance à vouloir se considérer comme des personnes bien, comme des personnes qui ont les intérêts des autres à cœur. Je ne dis pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, et donc, c'est très difficile dans certains cas de pouvoir se demander, OK, quelles sont les choses que je fais mal Est-ce que dans telle ou telle situation où euh, j'ai eu un problème avec quelqu'un ou j'ai eu un malentendu avec quelqu'un, est-ce que j'arrive à me mettre à la place de cette personne Est-ce que j'arrive à comprendre pourquoi cette personne prend les choses de cette façon vis-à-vis -vis de moi Donc, c'est souvent compliqué de se poser ces, ces questions-là parce que voilà, on est dans notre tête et on a cette image-là qu'on s'est créée par rapport à nous. Mais je pense que c'est vraiment très important et c'est un énorme si, euh, signe de maturité que d'arriver à reconnaître que nous sommes imparfaits. On a énormément de choses sur nous sur lesquelles on, va, on doit travailler. On a des défauts qui sont par rapport à notre relation qu'on a avec nous-mêmes, mais aussi par rapport à la relation qu'on a avec les autres et les interactions qu'on a avec eux. En ce qui me concerne, je sais que plus jeune, quand j'étais plus petite, j'avais cette image de moi, et je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast, qui était de penser que j'étais quelqu'un de quasi parfaite, en tout cas qui faisait tout pour l'être. J'avais vraiment ce, ce côté très people pleaser, donc quelqu'un qui faisait les choses pour plaire aux gens. Ce côté très euh, naïve un peu aussi, ce côté très naïf, ce côté où j'avais l'impression qu'on me marchait facilement sur les pieds. Donc les défauts que j'allais observer par rapport à moi, ça allait être plus des choses du genre... Euh, voilà, mon people pleasing, le fait que je suis trop gentille, le fait que je suis naïve, ça allait vraiment être des défauts qui sont liés aux autres et dans lesquels je ne suis pas la « mauvaise personne » entre guillemets dans l'histoire. Et en grandissant, parce que voilà, j'étais beaucoup plus jeune à ce moment-là, en grandissant, en devenant adulte, je me suis rendu compte que non seulement j'étais complètement imparfaite et dans tous les sens du terme, mais en plus de ça, mes défauts ne pouvaient pas se limiter à des situations dans lesquelles j'étais la victime. Et je pense que souvent, inconsciemment, on a tendance à penser que bah, dans la plupart ou dans toutes les situations qui nous arrivent, on est la victime parce qu'on connaît nos intentions et on sait que nos intentions sont bonnes et nos intentions sont pures. Mais quand j'ai commencé vraiment à faire de la vraie remise en question, à me demander okay, pourquoi j'ai agi de telle ou telle façon, ou tout simplement à écouter avec une oreille beaucoup plus attentive les gens autour de moi et les remarques, les critiques constructives qu'ils avaient à faire sur moi, je me suis rendu compte que en fait, mes défauts étaient beaucoup plus larges premièrement et je n'étais pas toujours et dans toutes les situations la victime, que des fois peut-être j'allais faire ou dire des choses avec des intentions positives, mais elles allaient blesser et des fois peut-être mes intentions n'étaient pas les meilleures et je ne m'en rendais pas forcément compte. Et donc je pense que si toi aussi, tu as l'habitude de penser que dans absolument toutes les situations qui t'arrivent, dans tes interactions avec les autres, c'est toi qui as toujours le rôle de la victime. C'est très important de te remettre en question par rapport à chacune de ces situations. Je ne suis pas là pour t'enlever le, 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 le ressenti que tu as par rapport à des situations dans lesquelles tu as été légitimement la victime, parce que ces situations-là sont totalement valides et je pense qu'on s'est déjà tous retrouvés dans une situation pareille. Maintenant, je pense que c'est important de reconnaître que dans toutes les situations, dans ce n'est pas dans toutes les situations qu'on est la victime. Il y a des moments où on a dit les choses qu'il ne fallait pas. Il y a des moments où on a fait les choses qu'il ne fallait pas. Et c'est important de savoir avoir cet œil extérieur sur soi et de se mettre en, en face ou à la place de la personne qui a ce regard extérieur sur nous pour nous dire, « Bon, écoute, et là, je vais être honnête avec toi, mais là, tu as agi de telle ou telle façon. Je pense que ça, c'est la source. Et je pense que tu aurais peut-être dû agir différemment. » Et je pense qu'en tant qu'adulte, c'est vraiment notre rôle D'apprendre à nous remettre en question. C'est notre rôle d'apprendre à avoir de l'empathie, apprendre à se mettre à la place des autres. Si on veut avoir des relations humaines qui sont saines et des relations dans lesquelles on comprend l'autre, on arrive à se mettre à la place de l'autre, on se comprend mieux aussi soi-même. Parce que je pense que la remise en question, ce n'est pas forcément se remettre en question par rapport à des situations dans lesquelles des personnes extérieures sont concernées. C'est aussi par rapport à nous-mêmes, nos prises de décision, nos façons de réfléchir, nos façons de penser, nos façons de juger le monde, nos façons de nous juger nous-mêmes. Dans l'épisode précédent, je parlais du jugement et je pense que cette notion de remise en question peut être aussi euh, apportée ou euh, peut être utilisée quand on se demande, OK, comment on a l'habitude de juger les gens autour de nous, de juger le monde, de juger certaines situations ou certaines choses avec lesquelles on n'est pas forcément en accord on ne se remet pas uniquement en question parce qu'on pense être the bad guy ou le mauvais dans l'histoire de quelqu'un. On ne se remet pas uniquement en question parce qu'on pense avoir fait du mal à quelqu'un. On se remet en question parce qu'on cherche à comprendre quelle est la source de nos agissements, qu'est-ce qui nous motive en fait dans nos façons de penser, dans nos façons d'agir. On peut par exemple être quelqu'un qui est extrêmement généreux, et on se rend compte que les gens ont tendance à profiter de ça, donc ça mérite qu'on se remette en question. Non pas parce qu'on a fait quelque chose de mal, parce que la générosité c'est une qualité, mais parce qu'on se rend compte que cette qualité ou cette chose qu'on a en nous de façon naturelle peut, quand elle est utilisée de façon ex euh, excessive, venir un petit peu à notre détriment parce que les gens autour de nous vont peut-être profiter de nous ou bien des gens tout simplement extérieurs vont se rendre compte qu'on a cette facilité à donner sans forcément se poser de questions et vont vouloir en profiter. Donc pour moi, la remise en question, c'est à tous les niveaux. C'est même par rapport à des choses qu'on a tendance à faire. Par exemple, on peut être quelqu'un de très perfectionniste, mais de façon extrême, ou quelqu'un qui a vraiment besoin que toutes les conditions soient réunies pour se jeter à l'eau. C'est bien parce que vraiment, on est prévoyant, parce qu'on prend en compte tous les scénarios possibles. Mais derrière, il y a aussi un côté toxique derrière ça parce que ça nous paralyse. Donc on se remet en question, pour moi, par rapport à tout. Si on a eu une discussion avec quelqu'un et qu'on a réagi de façon un peu sur le moment parce que la personne a fait ou dit quelque chose qui nous a heurté ou on s'est senti attaqué, je pense que c'est important, quelques minutes après ou même quelques heures ou même les jours d'après en fonction de comment on fonctionne, de se demander « Ok, pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça ?»« Ok, voici la situation, être totalement objectif. Voici la situation qui s'est produite. Je me suis senti attaqué, donc j'ai réagi comme ça. » Est-ce que c'est la meilleure façon de réagir, oui ou non Et là, maintenant, je commence à me demander qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux ou alors, si c'est la bonne façon d'agir, bah, tant mieux, je continuerai à agir comme ça quand cette situation se présentera. Mais la remise en question est centrale. Pour moi, je pense que ce n'est pas possible de s'en se défaire. De plus en plus que je grandis, j'ai des expériences de la vie et que j'apprends à me connaître. Je me rends compte que c'est impossible de se défaire de ça si on veut vraiment être à l'aise par rapport à soi-même et à l'aise dans nos interactions avec les autres. Savoir reconnaître ses défauts et ses axes d'amélioration, c'est un véritable signe de maturité. Quand on est dans notre quotidien, par exemple, on ne se rend pas compte que peut-être on est toujours de mauvaise humeur, que peut-être on prend les gens pour acquis, que peut-être on a une certaine dépendance affective, qu'on est égoïsme dans certains cas, que c'est toujours aux autres, par exemple, de revenir vers nous. Et peut-être que les gens autour de nous nous ont fait savoir que mm, je trouve que des fois tu fais ci, tu fais ça. Et dans certains cas, on va être en mode euh, répondre à ces gens, oui, mais tu sais que je suis comme ça. Et moi, ce que je veux vraiment te faire comprendre, et quelque chose que j'essaie de me faire comprendre aussi à moi-même, c'est que être d'une certaine façon ou avoir l'habitude de se comporter d'une certaine façon ne signifie pas que ton comportement est normal et que tu dois continuer à le faire. Ce n'est pas parce que, naturellement, tu es quelqu'un qui bah, dit ce qu'il pense et qui n'a pas de filtre et qui le dit souvent d'une mauvaise façon que les gens autour de toi sont obligés de s'adapter à ça. Personne n'est obligé de supporter nos mauvaises habitudes. Personne n'est obligé de rester autour de nous quand on fait les choses mal. C'est un choix que les gens font d'être autour de nous. Et je pense que c'est souvent la, la solution de facilité que de dire aux gens « Oui, mais tu sais que je suis comme ça. » Et je trouve que ça montre qu'on a du mal à se remettre en question. C'est important de savoir comment on est. C'est important de savoir quels sont nos défauts, quels sont nos axes d'amélioration. Mais c'est aussi important de montrer aux gens autour de nous, même à nous-mêmes, qu'on fait des efforts et qu'on travaille activement à changer et à devenir meilleur. Bien sûr que si c'est quelque chose qui est un peu naturel chez nous et qu'on a l'habitude de faire, ça ne changera pas du jour au lendemain. Peut-être que ça ne changera même jamais, mais on est censé pour moi faire des efforts et être totalement intentionnel pour éviter de faire en sorte que ces parties de nous-là ressortent et surtout qu'elles soient imposées aux autres parce que les gens n'ont pas à nous supporter. Les gens qui restent autour de nous, c'est parce qu'ils nous aiment et c'est parce qu'ils font le choix d'être autour de nous et je trouve que c'est dommage des fois de leur faire subir nos mauvaises habitudes juste parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on aime. À un moment, je me rendais compte que j'étais quelqu'un des fois qui ne donnait pas forcément assez de nouvelles ou qui n'appelait pas beaucoup et dans ma tête, je me disais, mais les gens autour de moi ils savent que je les aime, donc en fait ils sont censés comprendre parce que je les aime et ils savent que je n'ai aucune mauvaise intention, je les aime mais en fait, on s'en fout qu'ils sachent ça. En réalité, quand je me suis remis en question, on s'en fout qu'ils sachent ça parce qu'ils ne sont pas obligés de garder quelqu'un dans leur vie qui n'est pas activement en train de faire des efforts pour entretenir la relation. Chaque personne qui entretient une relation, que ce soit fam familiale, amicale ou même amoureuse, doit faire des efforts pour entretenir cette relation. Et ce n'est pas parce que naturellement, je ne sais pas, je suis pas quelqu'un qui appelle assez ou pour certains, je ne sais pas, quelqu'un qui envoie des messages, etc que les gens autour de moi doivent supporter ça. Donc, pour moi, l'effort actif, c'est quelque chose de très important et ça montre surtout qu'on prend du recul sur ce qu'on fait et qu'on écoute, en fait, les retours des personnes autour de nous. Et je pense qu'un exemple concret de l'importance de la remise en question, c'est tout simplement dans un entretien d'embauche. On va inévitablement, en tout cas dans mon cas, dans les expériences que j'ai eues, nous poser la question... Soit quelles sont tes qualités Quels sont tes défauts Ou alors, quels sont tes axes d'amélioration On m'a souvent demandé, qu'est-ce qui bah quels sont tes traits de personnalité ou des choses que tu fais ou des façons d'agir qui, selon toi, pourraient être problématiques dans l'exercice de tes fonctions On pose cette question parce qu'on a besoin de savoir que le candidat, la personne qui va travailler, etc., a cette capacité de remise en question et surtout aussi sait prendre la critique et est conscient qu'elle n'est pas parfaite. Donc, si on pose cette question en entretien, ça signifie que ça vaut, en tout cas selon moi, pour tous les aspects de notre vie. Ce n'est pas que dans notre vie professionnelle qu'on doit se remettre en question. Ce n'est pas que par rapport à nos choix financiers qu'on doit se remettre en question. Ce n'est pas que par rapport à notre alimentation qu'on doit se remettre en question. On doit se remettre en question par rapport à tout. Par rapport à notre façon de penser. Par rapport à nos interactions avec les autres. Par rapport à notre façon de communiquer. Par rapport à la façon dont on prend les choses personnellement ou non. Par rapport à la façon dont on fait des choix tous ces éléments-là, pour moi, sont fondamentaux et en tant qu'adulte, on se doit, je me dis même que maintenant que j'ai compris ça, pour moi, c'est une obligation de constamment me remettre en question. Et je pense que c'est important aussi de faire la différence entre une remise en question qui est saine et qui est dans le but de nous faire évoluer, parce que pour moi, c'est ça le principe de la remise en question. Elle doit être saine et elle doit être présente dans le but de nous faire évoluer, de tirer des leçons et de devenir meilleur, et de l'auto-sabotage. Parce que je pense qu'il peut y avoir les deux extrêmes. Souvent, on se remet en question de façon saine et souvent, ça peut nous arriver de tellement tout remettre en question dans nos choix, nos décisions, qu'on commence à s'auto-saboter, à se dire qu'on n'est pas assez, qu'on ne mérite rien, on ne vaut rien et qu'on n'est pas à notre place et que peut-être quelqu'un d'autre devrait être à notre place. Et l'auto-sabotage, je pense que c'est un petit peu normal dans certains cas, mais il faut vraiment, vraiment trouver le moyen de gérer ça et de faire en sorte que ça ne prenne pas une certaine emprise sur nous. Parce que des fois, on peut considérer notre auto-sabotage comme de la remise en question, mais en fait, ça ne l'est pas. Comment on fait pour faire la différence ben, Je pense que c'est plus une question de comment ça nous fait nous sentir au fond de nous. Est-ce que on se pose des questions avec respect avec amour, comme on poserait des questions, par exemple, à quelqu'un d'extérieur, à nous, à un ami ou à une famille, pour l'aider à mieux comprendre certaines choses ou pour lui faire réaliser quelque chose Ou alors, est-ce qu'on se pose des questions de façon ben, très agressive, très violente et en étant... Euh, méchant envers soi-même et ne, en n'étant pas indulgent envers soi-même. Donc, je pense que c'est très important de faire la différence et de ne pas tomber justement dans cet extrême-là où on est constamment en train d'être dur avec soi-même et de tout remettre en question. Il faut quand même qu'il y ait une part de, de moment présent dans nos façons de vivre et qu'on ne soit pas toujours en train de tout questionner. Mais le questionnement est hyper important. Il faut vraiment trouver un équilibre entre les deux. Quelque chose qui pourrait vraiment nous aider à nous remettre en question de façon un petit peu plus saine, c'est vraiment d'avoir des personnes autour de nous qui nous aiment, qui ont nos intérêts à cœur et qui savent communiquer avec nous et qui n'ont pas peur, justement, de nous dire les vérités, de nous donner leurs observations par rapport à certaines choses qu'on fait ou qu'on dit et d'être tout simplement honnêtes avec nous. Je pense que c'est important parce que, comme je disais au début, on n'a pas de vision extérieure sur nous-mêmes. On n'a que la vision de nous-mêmes qu'on est, en fait. On a une vision assez interne et qui, dans certains cas, est forcément biaisé parce qu'on ne se rend pas compte de l'image qu'on pourrait re rendre à l'extérieur par rapport aux gens autour de nous. Et le fait d'avoir justement ces personnes clés-là, qui sont honnêtes, qui ont nos intérêts à cœur, et surtout, le point le plus important, qui savent communiquer correctement, parce qu'on peut avoir des personnes qui nous aiment, etc., si elles ne savent pas communiquer correctement. Quand elles vont délivrer un message par rapport à nous qui n'est peut-être pas positif, notre réaction ne sera pas positive parce que forcément... bah. La façon d'approcher la chose ne va pas nous plaire et ça va encore créer quelque chose d'autre. Mais vraiment, si on a la chance d'avoir ces personnes-là, il faut vraiment qu'on leur laisse la possibilité de pouvoir s'exprimer. Parce que souvent, on a ces gens qui veulent nous parler avec amour, qui veulent nous dire les choses honnêtement, avec respect, avec amour, mais nous, de notre côté, on se bloque. On ne veut pas accepter la critique parce qu'on refuse de se voir dans un miroir, on refuse de se regarder dans une glace et d'être honnête avec nous-mêmes. Mais pour moi, ces gens-là sont des personnes qui sont fondamentales dans nos vies parce qu'elles vont nous permettre de réaliser énormément de choses sur nous-mêmes. Quand j'ai vraiment commencé à lâcher prise et à accepter la critique différemment et à accepter les retours de mon entourage différemment, je pense que je me suis sentie dix fois mieux par rapport à mes actions, et je me suis surtout rendu compte qu'en en fait, Ella, tu as le droit de te tromper. Tu as le droit de faire des choses qui ne sont pas bonnes, ou de te tromper dans la façon dont tu interagis avec les gens. Et les personnes qui t'aiment, oui, elles t'en voudront peut-être sur le moment, mais elles te le diront pour que tu deviennes meilleure. Et je trouve que c'est tellement, tellement euh, euh, important d'avoir ces gens-là, et ça fait tellement de bien, et tu as l'impression que tu peux dormir sur tes deux oreilles, parce que tu sais que peu importe ce que tu vas faire ou dire de mal, enfin, bah, peu importe, il y a toujours des limites, mais dans une certaine mesure, ces personnes-là pourront et ont la capacité de te dire ce qu'elles pensent au bon moment et ça va te permettre à toi de te demander « Hum, effectivement, je n'avais peut-être pas vu la chose de cette façon, mais par rapport à ce que tu me dis, ouais, peut-être que c'est parce que si, c'est parce que ça, peut-être que la personne aura peut-être mal interprété ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait, on aura la possibilité dans ce cas-là de clarifier ». Peut-être qu'elle n'aura pas mal interprété, mais elle aura une façon de nous questionner que nous, on a, à laquelle nous, on n'avait pas forcément pensé. Ça va nous aider à nous demander « Ok, d'accord, peut-être dans cette situation, j'aurais peut-être dû faire les choses autrement. Et peut-être que je les ai faites de cette façon-là parce qu'il y a telle ou telle chose qui m'a piqué ou telle ou telle chose qui m'a trigger, qui fait que... » J'ai pensé de cette façon-là. Mais je suis désolée, je corrigerai ça, je ferai les choses différemment. Ou tout simplement, si c'est par rapport à une situation extérieure, je prends l'information et j'essaierai de faire différemment la prochaine fois. L'entourage, c'est extrêmement important. Et je sais que malheureusement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir quelqu'un qui peut être totalement honnête et qui a de l'amour envers eux. Ça, je le sais, je sais que c'est totalement normal. Euh, bah, L'autre option par rapport à ça, si on n'a pas vraiment de personnes comme ça, c'est vraiment faire de la thérapie. Pour moi, c'est faire de la thérapie, aller voir un psy, Quelqu'un avec qui on peut parler de certaines choses, peut-être des situations un peu plus lourdes de notre vie et qui va nous aider à nous remettre en question. Puisque pour moi, la thérapie, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui t'aide à te poser des questions et à toi-même trouver les réponses. Parce que c'est n'est que quand tu te poses des questions, que tu trouves des réponses. Si tu ne te poses aucune question et tu ne te remets en question sur rien, c'est évident que bah, tu ne trouveras aucune réponse vu que tu n'as même pas fait l'effort de départ de te poser la question. Et je sais que moi, par exemple, des fois, je suis le genre de personne, et je pense que je l'ai déjà dit sur le podcast, qui peut avoir du mal à dire exactement ce que je pense par peur de heurter les gens. Mais plus je grandis, plus je me rends compte, en fait, de la même façon que j'aime quand les gens autour de moi me disent les vérités, me donnent leurs ressenti. C'est important que moi, j'apprenne aussi à dire les choses comme je les pense et à ne pas mettre un milliard de filtres. Parce que ça me permet d'avoir des relations qui sont beaucoup plus saines, qui sont beaucoup plus réelles et d'avoir des discussions d'adultes, des discussions difficiles qui sont fondamentales. Je me souviens, il y a quelques semaines, je parlais avec une amie, hier, moi, on parlait de relations, etc. Et je trouvais ses visions un peu extrêmes sur certains points. Je n'étais pas forcément d'accord avec sa façon d'approcher certains points. Je sais que j'avais déjà remarqué, mais je lui avais pas encore dit. Et on a eu une discussion par rapport à ça et j'ai trouvé le moyen de lui dire « Bon, je trouve que par rapport à ça, 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 ça ta façon de penser, je pense que bah, peut-être il faudrait que tu te remettes en question sur ta façon de penser parce que mets-toi à la place de la personne, etc. » Donc, j'ai commencé un peu à lui faire comprendre mon point de vue et je pense qu'on a arrivé à se comprendre et je me suis dit, voilà, c'est trop, trop important de savoir aussi dire aux gens des choses qui pourraient leur permettre de voir le monde différemment. Parce que des fois, on a des perspectives qui sont très tranchées sur certaines choses, mais c'est simplement parce qu'on ne s'est pas mis à la place de l'autre, on ne s'est pas remis en question. Et ça, c'est vraiment dans tous les aspects de notre vie En ce qui concerne les relations amoureuses, et je pense que c'est un sujet important, même par rapport à la remise en question, je me suis rendu compte que, Contrairement à la personne que j'étais quelques années en arrière, il y a tellement d'autres facteurs qui sont extrêmement importants et qui vont au-delà des facteurs superficiels comme euh, l'argent, la situation financière de quelqu'un, euh, le fait que, ouais, il a fait des études, il est intelligent, etc. Et un de ces principaux facteurs pour moi, c'est justement la capacité à se remettre en question la capacité à s'auto-évaluer. Pour moi, franchement, ça, c'est fondamental. C'est vraiment un point sur lequel je refuse d'être avec quelqu'un qui ne se remet pas en question parce que j'estime que c'est quelque chose que je fais et je me dis, quelqu'un qui ne se remet pas en question, c'est quelqu'un qui n'aura peut-être pas d'empathie pour moi dans certaines situations où la personne ne me comprendra pas ou ne va pas arriver à prendre du recul et à se dire « dans cette situation, peut-être, j'ai fauté ». La remise en question, c'est fondamental. Et je me souviens une fois... Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec un gars, ça fait vraiment très très peu de temps, hein, quelques jours. Et euh, bah, en parlant avec lui, je pense qu'à un moment, je lui ai posé une question, pas forcément quels sont tes défauts, mais une question pour, pour savoir un peu quels sont ses axes d'amélioration, les points sur lesquels il estime qu'il peut travailler dans ses relations avec les autres. Et le seul point qu'il a donné, et j'ai trouvé ça intéressant, c'était... Euh, c'est un truc du style « oui, je fais trop confiance » ou quelque chose comme ça. Donc comme je le disais au départ, c'était plus un point sur lequel il se mettait lui en tant que victime. J'ai trouvé ça assez curieux et particulier. D'ailleurs, ça a été confirmé par la suite vu qu'on arrêtait de se, de se parler. J'ai trouvé ça assez curieux et particulier parce que je me suis dit « mais en parlant avec lui en quelques temps, je me rendais compte de pas mal de choses ». Enfin, Tout le monde a, on a toujours des petits trucs et tout, un peu d'arrogance, un peu de voilà, vouloir montrer que, etc., Il est meilleur que les autres. Pas mal de petits points que je voyais alors que je ne connaissais à peine la personne. Et le fait que cette personne me dise, euh, oui, euh, oui, son, pour lui, son axe d'amélioration, c'est qu'il est un peu trop naïf ou quoi. Je ne peux pas le juger totalement sur ça, mais je ne le connais pas. Mais j'ai trouvé ça quand même assez curieux parce que je me suis dit, OK, tu as l'air quand même d'avoir une vision de ta personne qui est exclusivement positive, ce qui est bien globalement. Mais il n'avait pas l'air de quelqu'un qui se remet en question et je pense que quelques jours plus tard, parce qu'on s'est parlé quoi, deux trois jours max et après on a j'ai dit off. Quelques jours plus tard, j'ai eu la confirmation que ha, 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 ça ne pouvait pas fonctionner parce que c'est pas quelqu'un qui écoute en fait ce que les autres ont à lui dire et il pense que c'est lui qui sait tout, c'est lui qui est le meilleur, c'est lui qui a la science infuse. Donc pour moi aujourd'hui, être avec quelqu'un qui pense comme ça, c'est hors de question. Je trouve que c'est différent quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui fait confiance à ses décisions, qui veut prendre les décisions pour lui et quelqu'un qui, de l'autre côté, estime que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est la seule voie, et il n'y a pas d'autre façon de penser, c'est sa façon de penser ou rien. Comme on dit en anglais « your way or the highway ». Pour moi, quelqu'un qui pense en mode « your way or the highway », c'est-à-dire que soit c'est sa manière de penser, soit c'est rien, c'est quelqu'un qui ne sait pas se remettre en question. Et si vraiment tu estimes que tu es comme ça, prends le temps de te demander pourquoi tu l'es. Il y a forcément une raison qui est beaucoup plus profonde que ce que tu vois en surface. Et pour moi, je ne sais pas pour vous les filles qui m'écoutez, un homme qui se remet en question, un homme qui s'auto-évalue et qui n'a pas peur d'être vulnérable et de te dire les axes d'amélioration et les choses sur lesquelles il estime que for, pour le moment, he's falling short, c'est-à-dire que pour le moment, il n'est pas encore au niveau où il voudrait être. Pour moi, c'est tellement sexy. C'est tellement sexy un homme qui est vulnérable, c'est tellement sexy un homme qui est intelligent émotionnellement et qui est capable de te dire « Ok, là, je me remets en question et je me rends compte que j'aurais dû faire les choses différemment. Qui sait s'excuser et qui sait être honnête ?» Et bien entendu, la remise en question, c'est important, mais ce qui est aussi surtout important, c'est de savoir corriger nos actions et s'améliorer derrière. Donc vraiment, être totalement intentionnel par rapport à notre volonté de changer et notre volonté de devenir meilleur. Donc si tu n'avais pas encore mis la remise en question dans tes critères par rapport à ton futur beau ou ta future go ou peu importe, Franchement, je pense que Mel, je pense que ça va réellement faire une différence. Et toi aussi, bien entendu, il faut faire ce travail parce qu'on peut pas demander à quelqu'un d'avoir une certaine qualité sur laquelle nous-mêmes on n'est pas en train de travailler. Je ne dis pas qu'on est censé être parfait sur ce niveau-là, mais on est censé être au moins intentionnel et être en train de faire des efforts tous les jours. Et au-delà de nos relations amoureuses, on n'a pas envie de devenir cette personne qui fait peur à tout le monde ou à qui personne n'a le courage de dire quoi que ce soit. Parce qu'on se donne cette image d'être quelqu'un de puissant, d'être quelqu'un de fort, d'être quelqu'un qui inspire le respect. Mais souvent, ce respect qu'on pense inspirer, ça peut être ben, les gens n'osent pas nous dire les choses. Les gens peuvent voir énormément de défauts, énormément de points négatifs sur nous, en parler même entre eux, mais ne pas forcément avoir le courage de nous le dire. Et si nous, on pense dans notre tête que c'est parce qu'ils nous respectent, c'est qu'il y a un problème parce que, que les gens n'arrivent à rien nous dire, on n'arrive pas à être honnête sur aucun point, c'est qu'il y a un problème. Et peut-être que ça va fonctionner pour nous sur un moment parce que bah, du coup, les gens vont toujours essayer d'aller dans notre sens, mais à un moment donné, ça va nous revenir à la figure. Peut-être qu'on va tomber en face de quelqu'un qui n'a pas forcément nos meilleurs intérêts à cœur et qui n'a aucun intérêt à essayer de nous cajoler ou de nous caresser dans le sens du poil. Donc Pour moi, vraiment, on n'a pas envie d'être ce, ce type de personne. J'ai déjà rencontré des personnes comme ça et malheureusement, c'est des gens que j'ai aimés, mais dont j'ai dû me séparer parce que j'estime que j'ai besoin d'avoir des relations saines, des relations dans lesquelles on peut parler ouvertement, on peut s'écouter ouvertement. Ça ne peut pas être des relations dans lesquelles il n'y a que moi qui reçoit des critiques et des remarques, mais quand moi je dis quelque chose, la personne ne l'entend pas, la personne n'est pas prête à l'entendre parce qu'elle a une certaine image d'elle-même. Donc je pense que c'est très 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 important de donner cette ouverture aux gens, de nous dire certaines choses. Et après ça, prendre le temps avec nous-mêmes pour réfléchir par, par rapport à ce qui nous a été dit et nous demander, ok, est-ce que nous, on estime que c'est valide ou pas Si oui, pourquoi c'est valide Est-ce qu'on arrive à se mettre à la place de l'autre Et je pense que se mettre à la place de l'autre, c'est vraiment quelque chose qui nous aide énormément dans notre processus de remise en question. Maintenant, on va parler un petit peu de comment se remettre en question. Je pense que j'ai évoqué quelques, quelques trucs et honnêtement, je n'ai pas forcément de, de rec recettes miracles ou de, ba de baguettes magiques, mais je pense que il faut commencer déjà par créer du temps avec soi-même. Pas forcément un moment où on coupe tous les bruits, où on n'a rien, mais quand on est, on est juste posé comme ça, on ne fait rien de spécial. Il faut apprendre à être dans ses pensées et à réfléchir, à se poser en fait pour réfléchir par rapport à nous-mêmes, à évaluer peut-être une discussion qu'on a eue avec quelqu'un qui a été un peu houleuse. Si on a même envie de prendre une feuille, un silo et marquer notre ressenti, qu'est-ce que la personne nous a dit, quels, quels ont été les faits, Qu'est-ce que la personne nous a dit Qu'est-ce qu'on lui a dit Quel est notre ressenti maintenant qu'on prend du recul Et je pense que c'est pour ça aussi que chaque fois qu'on prend du recul sur une situation, on va avoir tendance à se dire, hmm, c'est vrai qu'avec du recul, je n'aurais pas forcément dû réagir de cette façon. Parce qu'on a eu le temps de se poser et de regarder la situation de façon objective, c'est-à-dire se remettre en question. Donc si tu n'arrives pas à le faire dans tes pensées, n'hésite pas à prendre une feuille et un stylo et à marquer en fait les faits, ta réaction, la réaction de la personne. Quel est ton ressenti maintenant que tu as pris du recul ne le fais pas peut-être juste au moment où ça se passe, mais un petit peu après. Et je pense qu'on peut faire exactement la même chose par rapport à nos décisions personnelles qui ne concernent personne d'autre. Ok, voici les faits, voici la décision que j'ai prise. Ok, pourquoi j'ai pris cette décision Comment je me sens aujourd'hui par rapport à cette décision quand je prends en compte des paramètres un peu plus larges Donc, Je pense que « journaling », comme on dit en anglais, c'est-à-dire prendre le temps d'écrire tous les jours, à la fréquence qu'on souhaite, on commence comme quand, quand, quand on peut. Ça aide énormément, donc vraiment cultiver cette façon-là de faire de la réflexion personnelle dans sa tête, si on arrive à le faire dans sa tête ou alors sur papier, si, on, si pour nous c'est beaucoup plus facile de le faire sur papier. Remettre en question, se remettre en question aussi, nous aider à le faire, c'est vraiment aussi savoir écouter les autres. J'en ai parlé plus haut, mais pour moi, savoir écouter les autres, ça nous aide énormément à nous remettre en question parce qu'ils nous donnent certaines informations. On peut se baser sur ces informations pour faire un travail sur nous-mêmes. Il y a aussi la pratique de l'empathie. Il y a des personnes qui sont naturellement très empathiques, il y en a d'autres qui ne le sont pas naturellement. Mais je pense que c'est quelque chose qui se cultive. Il faut se dire en fait que si les gens arrivent à se mettre à notre place, à être indulgents envers nous, à nous pardonner, nous aussi on devrait leur étendre la même grâce et pouvoir se mettre à leur place, pouvoir avoir de l'empathie pour eux. Et c'est ça qui va nous aider à constamment nous remettre en question dans nos façons d'agir. Apprendre naturellement à gérer ses émotions, qui pour moi est le travail d'une vie, parce que je trouve que c'est très, très compliqué, parce que souvent, on a des tendances assez impulsives dans nos façons de gérer nos émotions. Mais apprendre à gérer ses émotions, ça nous aide aussi à faire de meilleures remises en question. Et je pense qu'il faut aussi se dire que dans tout ce qui se passe dans notre vie, il y a toujours une leçon. Ça peut être quelque chose de bien, ça peut être quelque chose de mauvais, mais il y a toujours une leçon. Donc le fait de se remettre en question et de se rendre compte qu'on a fait quelque chose de « pas bien », entre guillemets. Ce n'est pas la fin du monde. C'est juste une manière pour nous de nous dire, OK, attention, il faut faire les choses différemment, mais en même temps, sois indulgent envers toi-même parce que des erreurs, tu vas en faire encore et encore et encore et encore et encore dans ta vie. Et un dernier point qui pour moi est très important, c'est de se fixer des objectifs. Une fois que je me suis remis en question et je me suis rendu compte qu'il y a ça, ça, ça et ça que je ne fais pas bien, personnellement pour moi ou par rapport à mes inter interactions avec les autres, quel est mon plan d'action pour faire un peu plus attention Est-ce que chaque fois que telle situation se présente où j'ai l'habitude de réagir d'une certaine façon, je rentre chez moi, je note, ok, la situation s'est passée, quelle a été ma réaction et je me dis, OK, est-ce que j'ai respecté ce que je m'étais dit que j'allais faire pour améliorer mes interactions avec les autres ou avec moi-même Oui ou non Donc, je pense que cette façon de, de suivre, en fait, nos, nos réactions dans certaines situations peut nous aider, justement, à nous améliorer et à commencer à se remettre en question. Et il faut garder en tête que l'apprentissage est continu. Le travail qu'on fait sur nous-mêmes, c'est un travail d'une vie. Ça ne s'arrête jamais. Tous les jours, on en apprend. Tous les jours, j'en apprends sur moi-même. Mais je pense que c'est très, très, très beau de reconnaître que... On est imparfait, on va se tromper, mais en même temps, on s'aime, on est indulgent envers nous-mêmes et on fait ce travail tous les jours pour devenir meilleur. Ma plus grosse fierté est pour moi une des plus grosses parties de qui je suis aujourd'hui en tant qu'adulte et qui je vais continuer d'être, c'est vraiment tout ce travail que je fais sur moi et l'indulgence que j'essaie en tout cas d'avoir envers moi-même et le fait que je comprenne que c'est un parcours de vie, ça ne va jamais s'arrêter. Je vais faire plein d'erreurs, je vais me comporter bien des fois, des fois je vais mal me comporter... Mais le plus important, c'est que je suis intentionnelle et je fais le travail pour essayer, du moins au quotidien, de faire un petit peu mieux. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, prends ce temps vraiment de faire de l'introspection, de te remettre en question, mais surtout, sois indulgent envers toi-même parce que naturellement, tu es imparfait et tu as le droit de faire des erreurs. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. On se donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode